0: Кто-то одевает очки, чтобы лучше видеть, а кто-то садится в коляску, чтобы быстрее двигаться. Ничего не меняется. Мой спинной мозг настолько сильно поврежден, что просто мышцы не закачиваются. Я парализована, не работают руки, ноги, боже, я могу придумать себе столько проблем вообще жизни, пожалеть себя, но я могу обвинять людей. У меня текли слезы, когда я понимала, что мы прошли, и вот она победа, которая нам доступны, когда кажется, что жизнь пройдена всегда есть кто-то, кто более слабый, кто более нуждающийся в помощи, чем вы. Всегда. Даже когда вы, как я, полностью парализованы, когда у вас нету тела, как сильны вы
1: рядом с более слабыми людьми. Для этой ощущения силы вам нужны эти люди. Четвертый сезон подкаста Ты Это важно выходит при содружестве с генеральным партнером маркой Дермокосметики Виши. Всю подробную информацию и ссылку на дермокосметику Виши вы найдете в описании к выпуску. Ну а мы начинаем. Ты это важно, что у тебя ты Это важно, забери, ты Это важно! Поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно», где мы с нашими чудесными гостями обсуждаем их опыт в личной терапии и удивительные жизненные истории. И сегодня у меня в гостях человек, с которым, мне кажется, у нас получится очень смыслово-важный выпуск. Наталья Коптелилина, коуч. Наталья ведет фантастический блог про кино – и атмосфера там восхитительная. Всем рекомендую. Депутат Красноярского городского совета. И вместе с тем вы кинокоуч. Вы сегодня расскажете, надеюсь, нам, что это значит. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Я
0: очень рада, что мы сегодня в преддверии Нового года чудеса, Рождества поговорим о очень важных, я надеюсь,
1: вещах, которые тронут ваше сердце. Да. Я вам сейчас перед записью говорила о том, в какой момент у меня появилась мысль пригласить вас сюда. Наталья после сложной аварии стала инвалидом. Инвалидом Инвалидом-колясочником. И в в какой-то момент выделились в своем блоге фильмом о вашей истории, о том, как это вообще с вами случилось и произошло. И там меня невероятно тронули слова, что такая адаптация людей с ограниченными возможностями, организация среды в жизни для них, да то, чем вы, я так понимаю, в депутатской своей жизни занимаетесь, продвигая э, права людей с ограниченными возможностями. Это нужно не здоровым людям, точнее не, не мы вам должны помогать, а вы нам очень сильно помогаете. И что это единство мира нам нужно для того, чтобы взаимно обогащаться. Вот даже сейчас говорю, и меня невероятно трогают эти слова. Поэтому даже сейчас мне очень сложно начать с такого с классического вопроса, Наталья, а как вы пришли в психологию, вообще появился у вас вопрос, а не пойти ли бы вы психологу? Мне скорее хочется начать с вашей истории, которая, как вам кажется, начала формировать вас сегодняшнюю. Спасибо
0: за, вообще за эту встречу, за этот разговор, потому что, дай бог, если как можно больше людей услышат какую-то еще одну историю из... Многих, возможно, что-то в голове чуть-чуть сдвинется, и тогда нам всем в будущем будет намного легче общаться, жить вообще об этом мире, как-то встречаться и разговаривать. Я до 22 лет была, собственно, обычная молодая девчонка, бегающая на своих ногах, закончившая вуз с красным дипломом, которая всю жизнь мечтала о своем фитнес-клубе, занималась танцами, я танцевала в болете Духовой Тодыс в разных коллективах, и я вообще жила движением. Я была фитнес-тренером, у меня были масса тренировок. Ну и попутно я получала высшее образование. И когда после вуза моя семья открыла, смогла фитнес-клуб, для меня это было вообще высшей наградой, счастье. я хотела, чтобы все люди жили в движении, потому что движение — это жизнь, это счастье, это энергия. И я не представляла себе, как вообще возможно что-либо иначе. И мы поехали одним летом, буквально через год после окончания вуза, в соседний городок в Красноярском крае на гастроли, на танцевальные гастроли. И я спала на заднем сиденье, и, к сожалению, наш водитель не справился с управлением. И каким-то образом мы, собственно, улетели с трассы, с серпантина, с горы. Было много кувырков машины, я вылетела в заднее стекло и оказалась на земле. И я помню, когда я очнулась, я открыла глаза, было надо мной голубое небо, и, собственно, ничего ниже головы не было. Это очень интересное ощущение, когда ты вроде как обычный здоровый человек, который привык жить, себя чувствовать, тут открывает глаза, а ниже шеи ничего нет. Вообще тела нет. нету никакого движения, нет никакой жизни. Ты не понимаешь, где твои руки, ноги, вообще как, собственно, что делать. И ты понимаешь, что жизнь уходит. И вот это вот явный момент, когда я лежала, смотрела на облака. Они, помню, бежали, это было лето. И я помню то жуткое состояние, вот просто неумолимой борьбы к небу. Вот, пожалуйста, Боже, оставь меня еще. Я еще столько хотела сделать, пожалуйста. Вот только не забирай меня сейчас. И начались, конечно, мучительные просто годы, дни борьбы за мою жизнь, потому что врачи ставили очень плохие диагнозы. Она проживет день, два, неделю. Там травмы несовместимая жизнью. Я разробила три шейных позвонка практически полностью. И мне из бедра выпиливали кости, собирали мою шею вновь. И там масса врачебных ошибок, и я постоянно уходила. И что-то мне все время какие-то трубки вставляли, спасали. И вот буквально только через год меня окончательно зашили. И наконец-то допустили в любимый спортзал. Потому что моей главной мыслью вот этот год, пока меня спасали, было вообще «допустите меня быстрее в спортзал, привезите меня». Ведь я же знаю, что такое закачивать свое тело. Я знаю, я себя ноги поставлю, вот вы только быстрее зашейте и довезите меня до спортзала. И это было, конечно, тоже такое одно из историй преодоления. Потому что в тот момент, я не помню, сильных стрессов в плане срывов не было слез, не было вот этого, когда ты понимаешь, что все кончено, ты жертва, все плохо, все пропало. Потому что у меня как-то сильно быстро включилось ощущение, что возле меня есть мои близкие. И они делают все возможное, что сделать, что вообще возможно в этом мире. Они ищут врачей способы, они со мной ночуют. И они не знают, и врачи не знают, и просто все зависит от нас, того, как мы соберемся и будем идти, собственно, вперед к этой цели, к этому спортзалу, ведь тогда я-то там уже смогу сама себя поднять на ноги. И вот мы, грубо говоря, взявшись за руки, двигались к этой цели. Поэтому я всем, кто попал в такую сложную ситуацию, советую одно — как можно быстрее себя, себя любимого, переключите внимание на тех, кто рядом. Улыбнитесь своей маме, улыбнитесь своим близким, кому-то еще. Там Найдите даже цветок, за которым вы будете ухаживать. Всегда есть кто-то, кто более слабый, кто более нуждающийся в помощи, чем вы. Всегда. Даже когда вы, как я, полностью парализованы, когда у вас нет тела, когда вы умираете, дышите на аппарате дыхания, всегда можно улыбнуться медсестре глазами, потому что у меня во рту был кляп в реанимации, чтобы эту трубку ИВЛ я не перекусила. Это тоже отдельная история, но это была другая история. Когда я попала в спортзал, оказалось, что ничего не работает. Мой спиной мозг настолько сильно поврежден, что просто мышцы не закачиваются. И я качала час, например, пресс, час качала спину, час качала руки, ноги. Я просто сутками, днями, ночами, с утра до вечера качала-качала свое тело, как тренер, как бывший тренер, как знающий, как работает физиология, но почему-то оно ничего не работает, оно все работает как-то иначе. И пять лет прошло, прежде чем я сказала «хорошо». Пять лет э, прошло на борьбу за жизнь. Я села в коляску. Ну а теперь нужно как-то жить дальше. Как-то жить так. Мы хотя бы из положения человека лежачего, из человека умирающего, перевели меня в сидячее положение. Придо мной поставили компьютер. И это тоже отдельная история, которая тоже в фильме озвучиваю, что через пять лет я оказалась в недоступной квартире в обычной панельной девятиэтажке на седьмом этаже с недоступной квартирой. Это вот те самые там семь-девять лесенок до лифта. В каждом городе такие есть дома с поручком да, да. в туалет, да, и в ванну с узкими дверными проемами. 20 мне было 3, 22 разбилось, 23 было в реанимации, плюс 5 лет. То есть я молодая девушка, которая, по сути, должна жить, бегать, да, заводить семью и вообще как-то развиваться, работать. На любимой работе я оказалась в недоступной квартире. У меня не работают до сих пор пальцы рук, вот уже спустя 15 лет. И тогда они работали. Я могла только сидеть в коляске, меня катали. Или если это была коляска с электроприводом, я могла двигаться с помощью джойстика а полностью всю помощь по жизни. Вот даже стакан воды я до сих пор сама взять не могу. То есть я вообще полностью зависима от сопровождающих, от своих родителей. И я сидела в кровати, передо мной поставили стол, поставили компьютер, к моим пальцам привязали картонки, чтобы как-то их выпрямить. Руки немножко начали шевелиться, но пальцы не заработали. То есть я могу приподнимать а, плечи, локти, но, собственно, это все. И я как-то могла нажимать по этим клавиатуре на эти клавиши. И вот передо мной было окно, в окне был соседний дом, и на улицу меня выносили раз-два в месяц мои родители, которые тоже уже пенсионеры, да, к сожалению, и мой молодой человек не справился с ношей, он тоже от нас покинул. И вот я остаюсь с родителями а в рассвете сил, парализованной у компьютера. И вот это разные моменты, которые я проходила, будь то после аварии, будь то в реанимациях, будь то вот в этих больницах, спортзалах, или вот через пять лет, когда я оказалась у компьютера в той квартире, да, вот возле того недоступного, по сути, окна. Вот эти все моменты и подтолкнули меня, собственно, к разговорам с собой, с пониманием о том, что же делает с нами наша психика и как много
1: вообще в нас заложено,
0: как много мы о себе не знаем.
1: Что тогда психоэмоционально с вами происходило? Потому что я могу представить, вот сейчас вы уже спокойно это озвучиваете, да, молодая девушка, молодой человек покинул, планы на жизнь как-то обрушились. Что происходило внутри, что помогло как-то принять и переориентироваться? Мне даже сейчас неловко произносить слово «принять», потому что я понимаю, что это не какое-то одно однодействие, это процесс, это большой процесс. И где вот на этом пути психология, коучинг, да, и работа такая глубокая внутрь в себя, началась, как она родилась.
0: Да, вот спустя годы я когда анализировала, как же вообще в тот момент и внутренне не сломалось, и вообще что помогало двигаться. Это вот все таки пресловутые маленькие шаги, про которые нам все говорят. то мы это пропускаем сквозь уши, кажется, да, Господи, вы замучили уже с этими своими маленькими шагами, с этими целями, все говорить и жить так как. Но это на самом деле работает. Когда ты с утра просыпаешься, вот в этой в реанимации, и ты знаешь, что часа через там три к тебе придет медсестра, и для тебя остается задача дожить до этого момента, потому что там будет развлечение, там она тебе сделает какие-то уколы откроет шторы, там что-то сделает, ну, жалю да и так далее. Или когда далее ты просыпаешься в революционном центре, ты знаешь, что твой день расписан на занятия, которые ты должен посещать. И если ты будешь их посещать в течение месяца, то у тебя укрепится спина, возможно, ты сможешь стоять, а потом ходить. И вот те самые маленькие шаги ты просто должен делать. Монотонно, дисциплинированно день за днем. И это на самом деле спасает нашу голову от краха вот в эту бездну, когда ты понимаешь, что все кончено, все пропало, вообще ничего не получится. Но смотри, у тебя есть цель. Сейчас, пока ты полностью зависишь от врачей, цель попасть в спортзал. Что нужно сделать? Вот это, вот это, вот это. То есть напрячься, перетерпеть, дождаться, улыбаться, процедуры, операция. Ты в спортзале. Попал в спортзал. Что нужно сделать? Опять себе ставишь какую-то маленькую вершину. И ты целенаправленно к ней идешь. И вот когда я попала, получается, через пять лет вот в эту квартиру с этим компьютером, тоже, по сути, была цель. Так, Наташа, ну смотри, что ты сейчас можешь делать? Какие маленькие шаги теперь тебе доступны? И в тот момент еще что получилось, помимо того, что я ранее жила ради помощи да, там, родителям, ради своего будущего, ну вот и так далее, в тот момент к нам вернулся под управление наш витнес-клуб, которым все эти годы, пока я была на реабилитации, занимались другие люди. И они сказали, Наташа, слушай, вот либо ты сейчас его собираешь опять руководить, либо мы его закрываем. И для меня это была такая трагедия, как, собственно, я мечтала с детства об этом, я это как мое детище, да как же я его сама своими руками да не такая слава, да я смогу. Как смогу, да придумаю. И я сказал, хорошо, родители съездили в этот клуб, поставили камеры, при этом поставили компьютер. И вот я уже включаю камеры, включаю звук, я вижу, что в нем происходит. И я начинаю жить вот ради этого клуба. То есть я уже не думаю о том, что у меня сильно болят ноги, болит спина, там, затекают руки, я не могу печатать. Смотри, тебе же нужно как-то сообщение отправить администраторам, тебе же нужно как-то тренерам подсказать там что-то. И ты начинаешь шаг за шагом постепенно просыпаться ради того, что ты поставил себе какую-то задачу, ты помогаешь кому-то. И это было тоже удивительное время, потому что я не могла поехать в клуб. Он был в цокольном еще помещении, и могла у него спуститься. Меня приносили на руках, хоть на, там, наверх встретиться с людьми. Не могла проводиться беседование для новой команды, старая разбежалась. И я наняла человека, который ходил, и за меня собеседовал людей, я по камерам смотрела. И долгое время мой коллектив новый, он знал, что есть некая Наташа, некий большой брат, который смотрит где-то там по камерам, но никто ее не видел. Это тоже была такая вообще история доверия, потому что я всегда была на связи. Я ради этих ребят жила, я старалась. Я зарабатывала на других уже потом работах деньги, чтобы вкладывать в клуб. То есть находила какую-то подработку в интернете. Это тоже был еще один этап жизни. Я жила ради них, а они старались идти к целям. И мы тогда создали школу фитнес-бикини. Она была первая в России. Да, я думаю, она одна из сильнейших и до сих пор вообще показывает пример. И собралась такая сильная команда тренеров, которые начали тренировать девушек. И это разновидность с бодибилдинга, и там прекраснейшие спортсменки с идеальными телами в виде песочных часов. И эти девушки тренировались к соревнованиям. А была некая Наталья, которая организовала им фотосессии им дефиле, уроки, визаж, сопровождала на соревнованиях, поддерживал их моральный дух, когда они хотели кушать да, перед своими соревнованиями. И я всегда была рядом, и вот мы вместе готовились к соревнованиям. Я в этой квартире сутками, сидя в кровати у компьютера, они в спортзале, а потом мы шли на турниры, именно мы вместе, да, и были первые на победы, вторые, третьи. И тоже за почти пять лет это потрясающая команда дошла до звания чемпионов мира из маленького города, да, ну как маленького, насколько миллионник, но это все равно это Красноярск, сибирский город, да, в центре России, а из маленького клуба, да, из подвала дошла в итоге команда до звания чемпионов мира. И когда в Польше играл гимн России и наша спортсменка Ксения Романова получала этот кубок мира за свою идеальную фигуру, у меня текли слезы, когда я понимала, что мы прошли. И вот она победа, которые нам доступны, когда кажется, что жизнь пройдена. Поэтому если сильно плохо, если беда накрывает, если какие-то сложности, переключаем внимание тех, кто рядом. Это первый мой совет. На маму, на помощь близким, на помощь соседу, на кому то мальчишке, который бегает во дворе и которому нужно улыбнуться. А потом ставим маленькие цели,
1: которые нужно прямо сейчас. И шаг за шагом вы вылезете с любого дна, который вас накроет. Знаете, как интересно, вы этого не знали. Это какая-то запараллеленная часть моей жизни. Но у подкаста-то это важно. Есть продолжение в виде портала, где работают психологи. И сейчас, вот уже первый месяц мы отработали, есть существует психологический клуб. С 23 января стартует следующий блок работы. Мы решили организовать его в три месяца. И у нас как раз таки там будут три темы: это желания, цели. Это здоровая внутренняя мотивация. И это те чувства, которые могут нам мешать на этом пути. Это страх, зависть, стыд, вина, неловкость. И то, что вы сейчас говорите, так попадает сильно внутрь меня, потому что сейчас кажется, ну какие планы, какие желания, мир настолько неопределенный. Но мне так нравится то, о чем вы говорите, что мы отделяем глобального от частного. В этом частном, в этих конкретных, понятных, осязаемых границах дня, недели, месяца, Смотрим, что от точки нашей жизни нам доступно, какие мы, что с нами происходит, какие у нас есть ресурсы, желания и возможности. И дальше начинаем выстраивать вот эту понятную систему маленьких шагов. И я как-то сейчас внутри для себя, в вашу историю тоже получила такое внутреннее подтверждение, что мы организуем что-то правильное. Друзья, если вдруг вам это откликнется, присоединяйтесь, ссылка будет в описании.
0: Супер. И я добавлю еще про тему вины, про тему стыда. Это вот тоже же, кстати, интересная история, если вы раскроете, научите, это будет очень важно, потому что когда ты вдруг человек, который бегал, который ходил, да, я собственно мне как-то не было раньше в моем окружении людей с инвалидностью, ну, как-то так случилось, да, я не общалась, не встречались мне люди, среди моих знакомых никого не было ни на колясках, ни слабовидящих, ни слабослышащих, а тут раз коляска, и как будто бы ты оказываешься за чертой. Ты моментально оказываешься в каком-то в другом положении, даже на уровне зрения, да, то есть люди все стоят, а ты внизу поднимаешь на них взгляд и вот это выдержать, что на тебя смотрит, как будто бы не так, и появляется то самое чувство стыда и какого-то сжимания вот плечи, хочется спрятаться как если бы вы вышли с обожженным лицом. Казалось, что на вас все смотрят. Или молодые девочки стесняются прыщиков на лице, или еще какая-то беда, или какой-то шрам, какая-то. Господи, да чулок поехал, да, и там какая-то проблема. И кажется, все на него смотрят. Или как каблук сломался, или прическа не та, или еще что-то, лишние килограммы, да боже, сколько комплексов могут быть. А тут ты в коляске. Ты молодая человека, которая раньше ходила на каблуках, выступала на сцене, в которой поклонники несли цветы, хлопала публика, да, выступала везде как тренер, как танцора, А тут ты в коляске. Человек, который нуждается в помощи, который а, подъезжает к любому бордюру. И все, он не может ничего сделать. Ведь оказалось, что мир совершенно закрыт для этих людей. Оказалось, что мы вообще никому не нужны, никуда. Проехать попросту не можем. Мы вообще на улицу выйти не можем, потому что мир не готов на нас смотреть и принимать наши особенности. И почему потом со временем пришла я к социальному проекту, то у меня социальный проект, шаг-шаг к мечте, к точке РФ, если кому-то интересно,
1: то для инвалидов, для с инвалидностью. Мы тоже оставим ссылку в описании. Мы все контакты, все координаты
0: что можно в Красноярске поучить бесплатно для человека с инвалидностью, потому что мне важно делиться вообще всеми сведениями, всеми контактами, когда я понимаю, что проходят эти семьи. Так вот, я сама когда поняла, что, собственно, ничего не происходит, да, я вообще ничего не сделать, родился проект, который потом вот уже я реализовался в нашем городе. Но вот это принятие себя, оно шло постепенно, потому что вот это чувство стыда,
1: непонимания общества, оно тоже долго было внутри. В какой точке вы ощутили, что вам нужна, в том числе, моральная поддержка? Не что вы при всем прочих, да, можете быть полезны другим людям, но что и вы в чем-то нуждаетесь не только на уровне физиологических каких-то потребностей, а на уровне души, на уровне чувств.
0: Угу. Очень интересная история, когда ты переключаешь фокус себя на других, и, ну, я просто работала как машина, на самом деле. Сутками, будь то клуб, когда просто постоянно работаешь, работаешь, работаешь. И меня садили с утра, и я к вечеру, только мама грубо говоря, меня забирала в компьютер, меня ложила, распрямляла майной, которая сводила с пастикой. Их трясло, сводило от боли. По глазам, я помню, тогда текли слезы тоже, бывало, она меня растирала. И вот, все-таки, конечно же, в те моменты я была очень слаба. И я нуждалась в том, чтобы пришла мама, помогла мне просто повернуться в другой блок. И я поняла, как много я вообще лишена. И вот в те моменты очень важно было, чтобы кто-то оказался рядом. Но начинался опять же новый день. Когда я опять была на коне, когда я опять себе ставила цель и пошла далее. Вот, и далее, далее, далее дошло до того, что в итоге стало. появился ну, клуб, который стал чемпионом мира, стали заниматься люди, уже в нем со всего города, потом стали появляться вот эти социальные инициативы, которые поддержал наш город, наша администрация города, и стали открываться бесплатные спортзалы для инвалидов. И я опять же, по сути, для людей помогала им реализоваться, посещать спортивные мероприятия, культурные, то есть стала заниматься доступностью города посещение бесплатных там, театров, концертов, каких-то еще билетов стала делать. И вот все тоже отдаю, отдаю, но потом приезжаю вечером домой с тех всех совещаний, встреч, проверки доступности. И опять вот это как будто бы ноша на плечи, такая неподъемная, вот она лежит. Ты настолько сильно устал, что, кажется, боже, как же я вообще жизнь-то несправедлива, ты столько делаешь, а тебе так тяжело. И вот в один из таких моментов, я не знаю, как так вообще... Перед моими глазами мелькнул. Пришла информация про одну коучинговую школу. И я решила, что подарю-ка я сама себе это образование. Пойду-ка я послушаю, что там с мышлением делают за головой. Три года назад, наверное, уже. И я тогда не понимаю вообще, что такое коучинг. Не зная, собственно, психологии. Я никогда не училась этому. Но я пошла учиться на коучинг. И постепенно, пока я училась Этим методикам, этим вообще взглядом, у меня такое ощущение, что как будто душа заговорила. То есть как будто бы все, что я накопила, что я прошла, что я прочувствовала, я наконец стала мочь говорить на языке понятным людям. И я все больше в это погружалась. И, собственно, тогда примерно появился мой киноблог. Я стала через кино подсвечивать людям вообще разные вопросы, разные истории. И почему я называю это так, Сулк, конечно, себя кинокоучем? Потому что... Я вот когда мне пишут, Наталья, у меня муж меня бросил, я не могу, жить не хочу, что мне делать? Я посмотреть вот это кино. А у меня сын наркоман, у меня все там проблема, что делать. Вот это кино, посмотрите. Я не могу решиться, мне прям вот все шаг Посмотрите такой фильм. То есть я стала через кино показывать такие небольшие подсказочки людям, для того, чтобы вот в процессе этого отдыха они какие-то эмоции внутри проживали, находили для себя ответы. Ну, конечно, это одна из первых ступеней для человека, который хочет познать себя найти ответы, но она стала работать, и в итоге она стала настолько востребована, что вот блог сам по себе развивается. Там, говорю, уже почти 180 тысяч по всем сетям без всякого продвижения. Люди пишут, и у меня уже такая большая вообще в голове задача, вопрос Боже, как же разорваться, куда же, как же, что же делать-то, потому что есть моя история с инвалидами, с депутатством, да, со всей вот моей работой, коучинг и тут же еще блог, который стал уже частью моей жизни.
1: Поэтому это вот очень, конечно, интересная история. Когда ты учишься на помогающего вообще специалиста, ты проходишь большое количество практики, отработок, индивидуальной работы. Вот что с вами, не как со специалистом, как с человеком внутри происходило, какие важные для себя осознания произошли, что, возможно, получилось присвоить, да, а что, наоборот, как-то от чего-то избавиться? То есть как ваша внутренняя трансформация развивалась вот в этот период обучения. Да, прекрасный вопрос
0: и, на самом деле, очень важная тема, потому что все, кто приходит в терапию или на коучинг, или к любому специалисту, я думаю, сталкиваются сначала с непониманием, что вообще со мной делаете. Я же вроде как бы раньше жил, и все же хорошо было. Но почему чем дальше, тем все хуже и хуже. И что мы тут накопали, и вообще, да я лучше может, не приходил бы к вам, да вроде как бы жилось спокойно. Но для меня, знаете, такое ощущение, что мы как будто бы внутри имеем такую глубокую темную яму, которую закрыли веточками, листиками, и вроде как бы нормально. Вроде как бы все ж прикрыто, все же хорошо. Но вот наступи туда, а там так глубоко, так провалиться можно, если что-то случится. Поэтому чем быстрее мы заглянем, чем быстрее мы подсветим, и чем быстрее мы сами себе на некоторые важные вопросы ответим, тем мы вообще станем настолько сильными и невосприимчивыми к каким-то проблемам в жизни, что как будто бы жить начнем, собственно, по-настоящему. И я, когда пришла в коучинг, первое время тоже я не понимала вообще, «Ребята, про что говорите?» Знаете, я тут через такое прошла. Вот у меня вообще такой опыт. И я-то уже была на краю, я умирала много раз, а вы мне рассказываете там вообще про что-то. Но чем дальше мы прорабатывали, чем дальше мы погружались в психику, в мышление, ощущение, что у меня все мои основы как будто бы падали. И я настолько как будто бы на кусочки развалилась, и как будто бы вообще не понимала, на что опереться. Вроде как бы все не важно. Вот на самом деле все не важно. И на самом деле мы можем выбрать путь, по которому будем дальше идти, не опираясь ни на свои прошлые беды, ни на свои прошлые победы, а просто вот будучи сильным, крепким и цельным, шагать по любой дороге. И когда вот это перерождение случается, о том, что не важны никакие титулы, никакие вот эти таблички, награды, не важны прошлые твои беды или твой какой-то опыт ранимый, который был у тебя, а ты прямо здесь сейчас можешь выбрать свою новую жизнь и новую дорогу, становится так легко становится так сильно внутри, такая появляется вообще энергия. Жизнь как будто в тебя вот вообще настолько да пронизывает. И вот ты просыпаешься с утра и кажется, боже, да я же все могу, да я же вам сейчас так столько всего наделаю, и это хочу, и вот это, и да вот, боже мой, и кто бы что ни говорил, да, абсолютно не важно. Не важно любое мнение. И чтобы в жизни не происходило, вот в этом мире, который постоянно шатается. Ведь посмотрите, постоянно, год за годом, какие-то вызовы, постоянно что-то нас тревожит. Но когда ты внутри полностью креп, когда ты знаешь, что ты хочешь, когда ты знаешь, на что тебе внутри можно опереться, не снаружи, а внутри. Ты будешь идти по любой дороге будь то пустыня, будь то прекрасный какой-то азис, будь то прекрасное побережье, ты будешь счастлив просто от того, что ты идешь. Даже счастье просто жить! Те самые
1: делая маленькие шаги. Что сейчас вашей такой опорой служит? На что опираетесь внутри себя вы? Я столько всего хочу. <связываю> боже, я уже столько всего
0: сделала. Мне кажется, я победила уже во всех возможных, доступных мне федеральных конкурсах. Будь то лидер россия политика, женщина — лидер, там, стартапа Я даже уже участвовала в выборах в депутаты в Госдуму. Хотя, боже, я обычный человек, который был вообще далек от политики, но я уже и туда успела зайти, да как-то поучаствовать. Но я понимаю с каждым новым моментом, как много нам открыто, и как мы себе ограничиваем головой какие-то себе маленькие шаги. И я теперь хочу еще больше, да, я теперь хочу, чтобы блок достиг миллиона. Это понятная, ощутимая цель, качественная. И если я объединю миллион сердец во всем мире, для меня это будет такой личной победой, наградой, когда вот мир рассыпается на части, а я миллион людей соединю. И эти люди в этом блоге будут общаться на языке добра, любви вообще такого поддержки понимания из разных городов и стран. Это будет очень классно. Для меня это настолько греет и какая-то такая внутренняя цель. Хотя я опять же напомню, я парализована, не работают руки, ноги, боже, я могу придумать себе столько проблем вообще жизни, пожалеть себя, но я могу объединять людей. Я не могут общаться у меня, друг друга поддерживать, будь то вообще любая страна в мире, будь то любой народ. Они говорят, обсуждая хорошее кино, и они друг друга поддерживают. Супер, для меня это цель. И опять находя себе цель… Я нахожу возможности для себя двигаться дальше
1: и задачи, почему я просыпаюсь по утрам. Наталья, но ведь при этом при всем вашей работой, вашей большой целью, насколько я вижу, является в том числе и объединение людей с ограниченными возможностями и нет. Да, такой, опять же, мир, симбиоз и да как презентация, что ли, друг другу этих двух миров и объединений. Может быть, сейчас мой вопрос покажется каким-то глупым, но у меня на него внутри есть ответ, но мне очень интересно, как его находите вы. Почему вам кажется это важно? Ведь действительно сейчас огромное количество людей считают, что «Да зачем моим детям видеть, что, не знаю, есть дети-инвалиды, кто от рождения такой?» И много. Мне не хочется сейчас эти слова вслух произносить. Мне кажется, мы в новостях можем зайти, это почитать, увидеть, это повсеместно. И это действительно очень жестоко и несправедливо. Но мне хочется про вашу внутреннюю мотивацию, про то, как вы со своей стороны это чувствуете и видите.
0: Давайте я расскажу на примере понятном, немножко для начала. А вот, например, есть разные глубокие фильмы. И есть фильмы «Однодневки», Который, как жвачку пожевал попкорн, да, и забыл. И есть фильмы, которые нас пробирают. Вот когда посмотрел, как будто бы вот душой прям прочувствовал, может быть, слезы, может быть, мы думаем да об этом кино, но мы внутри как будто бы открываем какую-то дверку. И мы как будто бы через другую судьбу, через другую историю, смотрим уже чуть шире, как будто бы горизонт жизни расширяется. Оказывается, бывает так. Оказывается, я бы в этой ситуации так бы себя не повел. Оказывается, мне вот это важно, а вот это мне неприемлемо. Мы наблюдая за ними в кино какой-то выдуманный мир, мы понимаем внутри что-то очень важное. И я, когда вот столько всего прошла и когда вообще боролась за каждый миг жизни, мне так жалко время, которое мы просто попросту бывает теряем на что-то пустое, легкое, однодневное. Да, это должно быть в нашей жизни, как, например, давайте приведу кино Простые сложности с Мэрио Стрип. Простая легкая комедия, чтобы посмеяться, отдохнуть. Такое тоже нужно. Но жизнь вот из вот этой шелухи нельзя полностью закрывать. Потому что мы нам дан дар жизни, чтобы прочувствовать ее, чтобы прожить эту жизнь, чтобы вообще понять что-то такое, что намного сильнее нас и себя. Человеком почувствовать. Но если мы просто будем идти, ничего не касаясь, мы не поймем, какие мы добрые, хорошие, что нам важно, какие-то ценности, пока не столкнемся с чем-то, на примере чего мы поймем себя. Поэтому я советую в основном как глубокие сильные картины, призываю всех не бежать от этого, от этих чувств, эмоций, потому что вы потом со временем станете много сильнее, устойчивее в жизни, и вы вообще как будто бы жизнь будете чувствовать полнее потому что для этого это да, чтобы мы, собственно, научились принимать удары, мы научились смотреть на какие-то страдания, мы научились чувствовать, научились плакать, сопереживать, научились вообще себя вот такого хорошего чувствовать плохо или хорошо. Так вот и люди, которые слабже нас, которые да, из другого теста скроены, как мы думаем, которые передвигаются другим способом, которые, возможно, не слышат или не видят, они же тоже вас обогатят. Как это — жить не видя. И это потрясающий опыт, который создали по миру. Вот эти вот рестораны в темноте, когда мы приходим, да, и полностью темное пространство, и нам дают блюдо попробовать, определяя только на вкус какие-то кусочки, да, и не зная что там, мы не видим ничего. И точно так же живут там миллионы людей, которые просто не видят. Но мы только тогда начинаем чувствовать вкус чего-либо на 100%, когда мы погружаемся в эту среду. Или каково это не мочь идти. Ну как это? Ну как бы ну я же могу вот лежать и ножками пошевелить, да? Я же могу сесть. Вот даже сейчас вы, если идёте, стоите и как-то слушаете, вы же ножки раз свои, стопы почувствовали. А как это не знать, где ты заканчиваешься? Как это? Или как это проснуться ночью и у тебя тело затекло, а ты не можешь повернуться? Боже, ужас какой-то! Да не хочу я такое знать, чувствовать. Но ведь пока мы это не поймем, мы не ощутим счастья. Какое счастье, что я могу повернуться на другой бок, распрямить ножки, господи, плечики. И вот сейчас я могу потянуться. Ах, как хорошо! А я этого не могу. И вот только рядом со мной общаясь, подчеркивая вам эти моменты, вы со мной поймете, как много вы вообще можете, как много вы имеете, как вы одарены прямо сейчас. Вот жизнью, небом, хотя вы эти вещи перестали замечать. Как само собой то, что вы утром встали, поставили ножки на пол и пошли по квартире. Как само собой, что вам доступна там любимая чашка кофе или еще что-то. И эти мелочи вы просто перестаете замечать и начинаете чувствовать себя несчастным от каких-то вещей, не замечая рядом столь важные, которые вам покажет именно человек с инвалидностью. Поэтому я глубоко убеждена, что на самом деле нам нужны люди с инвалидностью, нам нужны люди более отличные от нас для того, чтобы почувствовать себя живым, прочувствовать, что важно вам свои ценности. Потому что мы, вот это очень есть классный момент, что мы знаем, что мы добрые, но пока мы акт добра не совершим, пока мы кому-то милостыню не протянем, мы не почувствуем, что такое быть добрым. А вот когда мы это сделали, мы поняли, как это чувствуется. Так вот, еще человеком с инвалидностью, когда мы общаемся, мы как будто бы мир смотрим иначе. Все мои друзья, которые идут со мной куда-либо идти, да Господи, да какой барок-то? Да какой бордюр то Я же вообще всю жизнь бегал. Наташа, ну что такое? Ты нигде проехать не можешь. А мы вот встаем и стоим. Мы не можем пройти. Я говорю, помогите, все, я не могу заехать. Опять никуда, опять еще что-то. И подруги, которые ко мне раньше приходили, говорили: Господи, Наташа, да я так переживала, да у меня тут пара обуви там, какая-то не досталась в магазине. Там или парень бросил, там, или еще что-то. Трагедия есть трагедия. Все прям плохо. С тобой пришла, пообщалась. Господи, да это разве трагедия? «Да, боже мой, да у меня еще столько возможностей! Да другие ботинки куплю, да другого парня встречу! Да, боже мой, как жить-то хорошо!» И вот поэтому это хоть бы, может, звучит как-то и кощунственно, но мы используем вот такие встречи для того, чтобы себя почувствовать хорошо. Ведь как сильны вы рядом с более слабыми людьми, то для этой ощущения силы вам нужны эти люди, а не избегать их, избегать их, и чувствовать себя более слабым, более несчастным, более каким-то маленьким, вы так много можете ощутить свою силу.
1: Но это ведь единение в том числе и людей с ограниченными возможностями наполняет и давая ощущение, что ты все равно остаешься частью этого мира. Ты нужен, ты важен, ты не изолирован. Я убеждена, что
0: очень важно человеку, который попал в беду, подставить плечо. Мы обязаны как общество, как здравомыслящее общество, как вообще люди — как человек с большой буквы, мы должны помочь тем, кому плохо. В самом начале. Показать, что ты не один. Смотри, я рядом, вот мое плечо, я рядом. Вот для этого мы нужны, людям с инвалидностью. Для того, чтобы их потом полностью сопровождать, помогать, обеспечивать, там их жалеть, нет. Вы вначале им дайте плечо, что смотри, вот возможности есть. Я тебе помогу сделать какие-то маленькие шаги. Вот работа, Отскажите им, помогите в первый момент. А потом, чтобы он понял, что он нужен, чтобы у него включилось это желание
1: действовать самому.
0: Это очень важно. Но
1: если мы посмотрим, то вообще в жизни любого человека, неважно здорового или с ограниченными возможностями, изменения происходят за счет разности. Мы развиваемся в отношениях, где мы встречаемся какими-то своими непохожими частями. Даже в союзе у нас динамику, страсть жизни, какое-то движение вперед дает вот это вот отличие, мир какой-то другой, и мы учимся сосуществовать. Мы учимся принимать эти отличия друг друге. друга. Мы учимся находить какие-то точки сопересечения.
0: И даже когда мы понимаем, что белый снег, да, там или что-то еще, когда появляется на белом листке черная точка. Как только появляется черная точка, становится уже заметным и точка. И этот белый более контрастный, потому что появляется контраст. И ведь говоря про людей с инвалидностью, я все время подчеркиваю о том, что... Это не разговор про инвалидов, не разговор про беду, а это по сути касается каждого из нас. И вот эта беда, которая со мной случилась, это просто история, просто история, которая сейчас есть у каждого в другом разрезе. Будь то переезд, будь то мобилизация, будь то еще какая-то история, будь то потеря ребенка, будь то родился ребенок не совсем здоровый, там или еще, или еще, или еще. Любое дно, оно то же самое, что вот я получил инвалидность. Ну ладно, окей. Так вот у меня на судьбе так случилось. Но кто-то одевает очки, чтобы лучше видеть, а кто-то садится в коляску, чтобы быстрее двигаться. Ведь ничего не меняется. Но почему вот этот в коляске — это как будто бы изгой? А ведь мы просто сели в коляску, чтобы быстрее двигаться. У нас такая же голова, ребята. Я также могу с вами идти разговаривать, вести бизнес, делать дела. Я хочу одеваться, краситься, заводить семью, да, там заниматься какими-то делами.
1: Я просто села в коляску. Почему же коляска — это символ какой-то другой жизни? Нет, не является символом другой жизни. И действительно хочется, чтобы в мире было больше доступности среды, пространства, где мы живем вот таким вот содружеством. Содружеством разных людей, содружеством разных стран, разных наций у нас этот год какой-то. Знаете, вот вы говорите про мир разъединяется, вы объединяете. Вот у меня есть такое же созвучное внутри ощущение, что очень хочется людей, которые хотят чувствовать, хотят сохранять человечность, дарить миру мир, Слышали голоса друг друга, ощущали, что они не одни. Даже если вдруг так случилось, что в своей жизни они сейчас в моменте ощущают одиночество.
0: Смотрите, ведь в любой момент тот, который радуется, ведь он тоже в этот же момент может быть очень сильно несчастен. И у него тоже куча проблем. У него утром сбежало молоко, и у него там ещё ребёнок не забрали из садика. И куча в голове проблем, но он радуется. И ведь у него просто фокус немножко сдвинулся, мышление развернулось на то, чтобы замечать эти маленькие хорошие вещи, и чтобы вот у другого человека тоже фокус двинулся, нам для этого и нужно общаться, объединяться, чтобы с плохого как можно быстрее фокус двинуть на хорошее. И как только мы будем все больше замечать хорошего, яркого… Боже, да небо какое голубое! Да снег! Да Новый год скоро! Супер, ребята! Ну и пускай там есть такие проблемы. Да, у нас у них все Но сейчас конкретно, смотрите, какое прекрасное время — декабрь. И вот для этого нам нужно общаться с людьми, которые смотрят немножко иначе на этот мир, для того, чтобы самому быстрее переключить свой
1: взгляд. Вот сейчас из нашей такой чудесной теплой беседы я хочу в завершении попросить вас пожелать что-то нашим слушателям, как вот этот маленький фокус. Может быть, вы порекомендуете, не знаю, 3-5 фильмов, которые могут действительно эти праздники наполнить важным смыслом, важным настроением. Не те, которые уже у нас, да знаете, как-то на репите стоят, а что-то новое, что-то нетипичное.
0: Да, самое интересное, что чем дальше я живу, чем дальше я развиваюсь и в коучинге, работаю с людьми, приходят разные случаи, разные жизненные истории. Чем больше смотрю фильмов, тем больше я помогаю людям, тем больше я понимаю, как много вообще возможностей у каждого из нас. Но мы так сильно закрываем свои шоры, свои люди очки одеваем, смотрим на мир, и как будто бы вот, да нет, невозможно, нереально. Да боже мой! Да реально-то почти все. Да поставьте себе какую-то мечту, которую вы давно себе хотели обрести в сердце. Вот поставьте. Я хочу, Кто-то хочет зарабатывать миллион там чего-либо, но поставьте себе эту цель. Да почему нет-то? Поставьте. Но очень важно, поставив цель, не забудьте сказать себе, что я готов для этого сделать. Пропишите маленькие шаги. И пускай ваша гора Килиманджара, она будет далеко от вас, но вы уже будете покупать ботинки, вы уже будете тренироваться вы уже будете готовиться к этому восхождению. И пока вы будете жить этим восхождением в голове, вы уже будете счастливее, чем если просто скажете «нет, невозможно». Поэтому я очень вас прошу расслабиться, помечтать, сказать, что 23-й год он будет особенным, потому что я так сказал, Не потому что мир диктует свои правила, а потому что я так сказал. И я сделаю все возможное для того, чтобы вот это, вот это, вот это получилось. И прям конкретными шагами пропишите себе вы какие-то маленькими штрихами, что вы сделаете в январе, что вы хотите сделать там еще в другие месяцы. Поговорите с собой, докажите себе, что вы умеете мечтать. А если не умеете, идем к детишкам, разговариваем с ними, слушаем их лепит и понимаем, что они мудрее нас, что они умеют мечтать. Боже мой, так мы уже разучились. И вот это, когда мы обретаем внутри легкость, когда мы начинаем говорить о самом сокровенном, появляется внутри. Собственно, это самое спокойствие, это самая сила, которая потом помогает вообще справляться с этими вызовами, которые есть снаружи. У вас есть что-то такое сокровенное, ваша мечта внутри, которая вас греет. И где бы вы ни были, как бы больно бы ни были, как я лежала на этом операционном там, столу там, или еще где-то, мечта есть. Ах, хочу спортзал. Я вам покажу, я встану. Вы только меня зашеете, я вам сейчас устрою тут. Говорите мне, что я не выживу. Сейчас, сейчас посмотрим. Так вот и вы. Поставьте себе цель и грейте эту цель внутри себя. Ну а что касается кино, ох, у меня в голове столько фильмов, которые я могу насоветовать на любой случай жизни. Давайте. Да, но я вот уже озвучила простые сложности с Марио Стрипта, если нужно посмеяться, потому что он на самом деле очень мудрый и очень смешной. Недавно я советовала фильм, который тоже все знают, но когда его смотришь, я вот буквально недавно специально еще раз пересмотрела, я прям ощутила, как внутренние часики останавливаются. Как они замедляются, и мы, привыкшие бежать в суете, дела, господи, покупки, вот всякие проблемы вдруг забываем, что жить-то надо прямо сейчас. Что прямо сейчас можно притормозить. И Париж подождет название фильма: Париж подождет. А мы сейчас заедем в этот ресторанчик, купим вот эту потрясающую розу, будем нюхать эти прекрасные цветы, потому что, ну и ладно, машина сломалась. Значит, будет пикник. Потрясающий фильм. Я его очень люблю, поэтому вот посоветую вам тоже. Из более серьезного, но это для людей, которые не могут сделать шаг, я про это уже озвучила, я думаю, что кому это нужно, он внутри это услышал, у него возник вопрос, а чтобы посоветовали. Так вот, есть фильм, называется Мина, и я про него тоже рассказывала, я его люблю, потому что он говорит о том, когда военный в пустыне встал на мину, и он не знал, может ли он сделать следующий шаг или нет. Она уже не работающая, или она сейчас детонирует этого движения? И он стоял. И вот эта самая ситуация, когда мы стоим перед выбором и не знаю, можно ли делать шаг вперед. Будет все хорошо или будет все плохо. И вот эта мина, она как раз рассказывает о внутреннем состоянии человека, который вот за эту ночь, пока стоял на этом месте, вот все внутри пережил, а потом сделал шаг. Но что будет, я не расскажу. Посмотрите это кино, потому что оно очень классное. И я очень люблю кино место Встречи. Чему-то мне вот сейчас оно вспомнилось, я бы хотела про него рассказать. Оно очень камерное, очень спокойное и очень мудрое, показывающее нам, что стоит за нашими желаниями. Когда сидит мужчина в кафе, к нему приходят люди и просят, чтобы что-то случилось. Он говорит, хорошо. Человек уходит, ожидая, что получит какое-то благо, но после этого что-то случается. У всего есть своя цена. И правда ли вы это хотите, или вы что-то другое готовы получить? Очень мудрое кино, место встречи. Я прям посоветую его посмотреть. Это вот два серьезных, два легких. Ну, а остальное в блоге там очень много всего интересного.
1: Я вспомнила фильм, который вы мне рекомендовали. Я сейчас, наверное, его тоже озвучу, потому что мне кажется, что новогодний праздник его посмотреть будет хорошо. Называется Большая афера. Тоже очень атмосферный, какой-то жизнеутверждающий. И, во всяком случае, мне он подарил невероятно светлое ощущение такого единства. Я его еще смотрела до нашего переезда в Италию вместе с семьей, и как-то. Он теплыми воспоминаниями отзывается сейчас у меня. Захотелось тоже поделиться.
0: Я обнимаю вас всем сердцем и всей душой. Пускай ваши крылья, они раскроются как можно быстрее. Просто над этим миром, чтобы, грубо говоря, воспарив, увидеть, как он прекрасен. Чтобы не замыкаться в свою коробочку, в свои проблемки маленькие, какие-то
1: сложности, а увидеть, как
0: прекрасен мир, которым вы обладаете.
1: Наталья, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо за эту атмосферу, за эти слова. Мне кажется, что случилось очень важный такой у нас эпизод как раз в канун Нового года. Друзья, ну а вас всех мы от души поздравляем с наступающими праздниками. Пожалуйста, будьте осознанно счастливы. И помните, что вы – это очень важно. До новой встречи в новом году. Присоединяйтесь. Всего
0: доброго. Открой
1: свою дверь